0: 大家好，这里是 Sharon， 嗯，欢迎来到我的个人频道，我将与大家一起开展一段关于故事的旅程。不过，与其说是故事，我觉得我的频道还是跟网文相关更多一点。嗯，故事呢，其实就像一个母集一样，网络小说呢是它的一个子集，因为故事真的包含了非常非常多。你看到的电影，包括剧本，包括嗯，漫画。包括文学本，包括这个严肃文学，它其实都算在故事的范畴里面。嗯，但是呢，网络小说就是一个比较相对新兴的产业啦。这个网络小说是从嗯两千年吧，两千年台湾的痞子菜，嗯第一次亲密接触开始，一直到零四年起点开始，就是有 VIP 收费，应该是那时候，再到晋江。嗯，晋江的高光点应该是开始发展版权吧，嗯，包括版权的运营啊等等，都是算是扩大了网络小说的影响。嗯，而我认为呢，网络小说本身跟文学是有很大的差别的。呃、嗯，网网络文学对，应该是文学的一个分支，但是应该说网络小说跟严肃文学是有很大的差别的。其实严肃文学就像我们课本上有的时候必读的书目呀，很多。嗯，现代的文学家，不管是欧美的、亚洲的，还是我们中国本土的，我认为他们的更多呢，那些文学作品在于对于主题的表达跟阐述，嗯，甚至更多的是深挖，就是他们想要发展的一些主题。嗯，相对来说呢，读者我认为是排在比较后面的，因为在考虑读者之前。嗯、呃，严肃文学的作者更偏向于是去把自己完整的表达出来。那么相对来说，网络小说当然是要兼具市场性、通俗性跟娱乐性。我认为这个是很大的差别。嗯、呃，但是当然，网络小说也有很多精品吧。今天，所以我会聊到关于网络小说的很多层面。但是今天这一集呢，我就只谈谈。首先，我个人在网文。嗯，上的一个简单的经历，还有对于网文的我个人的理解，以及目前呢，就是在网文市场上什么样的，嗯、呃，什么样的故事类模式和类型相对是比较受欢迎的？因为我在是一个作者的同时呢，我也是一个读者，对我，好，就从这就从这儿介绍起吧。就是我本人是对我本人是非常非常喜欢看网文的。我对于小说就是有种近乎狂热的爱好。其实，在看网络小说之前，我是当时先看实体书了，因为我很小的时候就跟着呃奶奶一起。当时呢，就是他喜欢去图书馆，他还把我带到图书馆去，我就在那儿坐着能看一下午。那个时候呢，对我来说，比较简单的书是那个谁。呃，像郑阳节他们的书是偏幼齿的，但是像其他的选择就相对很窄了。嗯，看那个时候像，嗯、呃，好像是赛林格吧，麦《麦麦田里的守望》啊什么的那些书都摆在儿童架子上。我就是看的，嗯、呃，很懵懂，但是也得看下去，就是没有别的书可以选。选那个时候，但是四年级到五年级的时候，我打开了网络小说的大门。那个时候我还不知道晋江，对，我是在一个叫小书阅读网上。的网站上看的，那个网站那几年非常火，然后我就随便选了一本，嗯、呃，我就不说名字了，但是那个名字在今天看来可能特别傻。那个作者呢，也是第一个，嗯、呃，应该是小说阅读网当年第一个月年入过百万的作者。他非常的会，就是他的剧情看，看上去现在看来好像有点土，就是复仇、重生啊、穿越啊这种剧情，但是他非常非常的会，嗯、呃，钓羽毛。我当时看到了凌晨三点钟，而且就到 VIP 就没有了，因为 VIP 是要付钱的嘛。四年级的我哪里有什么钱呢？就没有办法，我就非常遗憾的停止了。而且那个时候我也不知道有盗版，看盗版非常可耻，我必须要说。但是如果五年级的我知道了有盗版，我会不会去看呢？我我真的不知道。但当时我不知道，在不知道的情况下，我大概看了有十几本，十几本坑，全部都是坑。我当时整个人就是崩溃的，我就想啊，怎么每一本他们都不写完呢？嗯，因为是我在上网站上去看之前，我是先把它下载下，我是先把它们下载到了那个，就是从网站下载到了我当时的学习机上。本来那学习机买来是学英语的，后来就基本上全被我用来看小说了。嗯，就大概是看到了十三四岁，然后我就想试着开始自己写。嗯，当时是在一个论坛，就是应该大家那时候都玩过百度贴吧嘛。我在贴吧呢写了大概有一段时间，写了完整的故事。我想想，应该是有两个吧，就是长篇故事，完整的有两个。嗯，短篇的就数不胜数了。所以我的网文，如果说正就是正经写小说，开始应该是从十四岁。嗯，那两年我在贴吧大概写了有。四五十万字吧，可能有，应该四五十万字是有的。嗯、呃，我印象非常深啊，因为在那个时候贴吧有很多，嗯、呃，给我帮助很大的前辈们。然后其中一个呢是当时的某一任吧主，他，嗯、呃，他短篇真的写的非常厉害，然后文笔非常扎实。我就记得他在一个帖子里提到，他说他认为如果写小说想要入门的话，最最基础就是需要写五十万字左右。然后我记得当时我就是怀着一种特别胆战心惊的心情，就在那儿数，大概是就是嗯、呃、数数我在贴吧那两三年写了多少字，对，大概算下来应该是有超过五十万。然后虽然我松了一口气，但是我并没有意识到那个其实只是开始而已，嗯、呃。然后时间让我们就来到了高三，当时呢就是两年多以前吧，我在一个。春寒料峭的早上哦，夜晚就是收到了晋江编辑的嗯那个站短，就是站内短信，他就邀请我给我寄合同，就是签约。然后其实当时那本校园文是特别特别写的特别不好的，嗯，是一个非常激性的产物。然后现在看，就我我现在不会回看的，就是我大部分文我是不会回看的，因为说说白了就是我觉得会有种很羞耻的感觉，因为。我根本就不觉得那个像是我写的小说，就是我印象里我，我我我觉得我能给自己打个六十分到七十分吧。但是呢，我每次在我回看我的小说的时候，我就觉得啊，三十分撑死了，这什么狗屎玩意儿，我怎么能写得出来？我就直接选择就跳过它，就当它不存在。但是在我写的时候是非常开心的，那个时候呢，我是完完全全不了解晋江的任何规则的。嗯，包括什么？嗯，晋江女频比较出名的作作者吧，我当时只了解不超过一只手，就是，嗯、因为说实说白了，如果。嗯，不是说特别关注这个领域的，不会去特地想啊哪个作者是属于哪个网站的。那个时候就是去看嘛，然后就，嗯，是主要是因为开始在签约之前，已经开始在晋江订阅那些不订阅那些我看过的作者了，包括 priest 皮蛋，然后那个时候我还在看水千城。然后也有看肥田，就是母鸡，然后飞天夜翔，嗯，就这这几个作者吧，就都算是我非常比较喜欢的。然后还有一个晋江，我算是最喜欢的一个，当时一个女频作者叫风丢子，嗯，她后来写了一本书叫《百年家书》，这本小说真的非常非常优秀，我非常推荐大家去看一下。反正就是说，因为我喜欢的大部分作者，那个时候都在晋江这个网站。然后我就来了。说实话，我是来了以后我才知道，我小学的时候、初中时候最喜欢看，看的什么就是言情小说那些什么顾漫呀、啊、什么，也是嗯晋江网的。当然他是晋江的驻战作者，顾漫算是非常非常古老大神了吧。嗯，反正我当时来了晋江以后，当时我的第一本文是校园文，然后对我第一是有两两个特点啊。这本校园文，第一个特点就是我写的非常烂，第二个特点呢就是。当时编辑劝我说：“校园这个题材不火，然后读者也不会喜欢的。”就是劝我，他就是他晋江编辑因为有一个特点啊，就是因为大家如果是读者的话可能不清楚，嗯，很多其实蛮多作者在别的网站开文的时候，我知道是就是。编辑其实会全程跟进的，全程给建议啊，或者怎么样的。就是甚至有的时候，比如说你的哪一段，或者他劝你了怎么改，然后你硬是不改，你跟编辑的这个意见相左的时候，编辑是有权利，嗯、呃，给你就是在排布那个榜单和推荐位的时候，他是有权不给你排太好的。但是晋江其实是没有这个顾虑的，因为晋江包容性很强嘛。然后，嗯、呃，晋江的编辑他是有一个明令禁止，就是插手作者的创作。所以当时这个我的编辑真的人很好很好，就是他非常负责。他只是告诉我，他说，嗯，你要考虑到现在这个校园题材是不是特别受欢迎的。然后非常慢热嘛，因为那个时候纯校园就，除非你是在换颜，叫幻想言情，就是你加一些别的很大热的元素吧。那么你在这种我那个频道的话是基本上很难写的。但是当然那个时候你们知道这个频道最火的校园还没有写出来，就是大概。也是当年嘛，就是我签约的那一年，有一本叫他的《小梨窝》这本书呢，算是横空出世，然后把校园一下子带火了。对，校园一直火到了今天。嗯，所以在当时我看写第一本文的时候，我就我本来准备写一篇纯校园的，嗯，但是编辑说了以后，我就准备啊加一点都市，所以，呃、嗯，我就穿插着写，就是说我把回忆跟现在，我我就穿着写。当时真的是写的啊！我一边写一边觉得自己真是个天才。结果呢，就差不多写到一半儿的时候吧，我就后悔了，因为写到一半儿的时候我有时间看了呀，我就把它认认真真的看了一遍。当时我整个心情就是崩溃的。我说实话，嗯，我不知道就有没有人喜欢八月长安、啊，因为我很蛮喜欢八月长安的校园文的。我记得我参加八月长安有一场签售会的时候，八月长安提到了一句，他说：“嗯、呃，写作的人。”如果你要开始这段旅程的话，你要记住一点，就是千万不要拿你的阅读的口味去苛责你的写作水平。这句话我觉得是非常对的，因为嗯，一个人的阅读阅读水平啊，就是理论上一定一定是比自己的写作水平要高的。嗯、呃，因为我们知道在这个文学的宝库里面，已经有非常非常多的珍珠钻石去等着大家发掘了。那么你但凡就是说看一点看一些好的。说实话吧，就是大会有这种感觉，就是你一辈子，我一辈子也没有办法赶上那个水平，就会有点挫败。嗯，如果因为如果一个人比我好一点点的话，我会这个水平比好一点，我会觉得哎呀，能追上的时候我会有点羡慕，而且嗯想要赶上他。但是呢，当很多作品超过了你那么多的时候，你是就是直接就放弃了，我就直接想啊，这些、个、人怎么写的那么好？所以就直接导致了我在看我，呃，在我的第一本写到一半的时候，我确实想坑了，嗯，对，因为我在贴吧有一个习惯嘛，就贴吧是坑文是随时随地、全天候、随心所欲，然后晋江不行嘛，晋江就是你坑一本文的话，就当时已经入微了，因为入微就是上架嘛，然后你已经开始收钱了，你不能对读者不负责，对吧？但当时，我对着我那个呃所剩不多的读者，我就每天在作画里面，虽然看上去打打闹闹的，然后其实，嗯、呃，我已经感觉出来，就是我穿插回忆跟现在的时候，剧情的一个混混乱的感觉了。嗯、呃，我个人写作呢，就是如果有在听的，就假如说知道我的人在看或者看过我小说的人，应该会知道，我有一个非常大的问题，就是第一。啊、呃，我的逻辑非常不清楚。第二呢，是我的废话真的很多。对，这两个缺点就是从我的十四五岁一直伴随到了我今天。当我在贴吧写短篇的，写写长篇的时候吧，那个时候就已经出现丹尼了。嗯，一直到了晋江第一、第二、第三本文，我都有非常明显的这个问题。啊、呃，我记得当时有一个读者跟我提过，说。嗯，他给我写了一个书评吧，很短，但他提到了一句，他说，虽然还挺好看的，但是呢，我需要一个字一个字的读完，我才能我才能看明白。就他说一段都不能漏，如果漏一段的话，就，呃，就不知道你在写啥了。<笑>然后，其实我我的感觉就是有点。不好意思，说实话，就是因为是我个人的原因导致了，就是读者读的不顺畅啊什么的，所以到今天为止呢，我就是从我个人的角度来讲，我的第一，我的第一顺位吧，对我自己写作要求还是流畅，我觉得流畅是非常非常重要的，嗯，当因为当我怎么说呢？当我在随心所欲的时候，写自己的文章的时候，我可以。就是我的词藻，包括我的长句的排布，想怎么用就怎么用，嗯。但是如果当你在网站上写的时候，无论你是读者还是作者，我相信你都非常想要看到一段，就是你可以看下来不打 cover 的一个文。如果说你这一边看一边还在，我靠，作者他妈在写啥，就就会感觉非常不舒服。所以我认为，当网文小说跟这个。呃，严肃文学摆在一起的时候，最大的差别是什么？就是如果想要放松心情的话，我一天累得跟狗一样，然后我在地铁上或者我在回家路上，我当时想打开网文去看啊。然后像有一些小说，比如说，嗯，我说实话吧，就是像我，我连看茨威格的小说，就他已经算是比较好懂的那种那种作家了，我都可能要我买他一本新书，我需要焚香沐浴，然后平心静气，然后做。坐下来，我慢慢的看，就是那种感觉，而且一天看三十页。我小时候呢，是能一天看完一两本，就是呃书的，就是不管严肃文学还是什么的，就非小说类。真的长大了真不行，我发现我最多吧，我现在的就是看五十页，如果是那种就是说理解非常难的时候，我就得停了。但是网络小说我可以一次性看一百五十万字，不打停，不带停的。所以这就是，嗯，这就是网络小说一个非常大的特点嘛。我觉得，如果呃，从一个作者的角度去分析网络文学的话，网络文学，嗯，就是它就像你们在一片大草原上，然后你围着篝火给人讲故事。你给人讲故事呢，你不会就是说，你先花上他个十分钟去讲这个故事，呃，就是发生在这个村庄上，这村庄它是个什么样的村庄，就是你得入戏，你得让大家快速入戏。网文呢就是这么一个特点。我记得我在看罗伯特麦基的那个故事的时候，有一个有一段我印象非常非常深刻，嗯，他就提到说是这个作家百分之。七十八十以上的劳动都应该用在故事设计上。这些人，比如说这些主角，这些人物是谁？他们想要什么？嗯、呃，为什么想要？他们要这个主角应该要采取什么样的方法去获得他想要的东西？那什么样在阻止他？嗯、呃，后果又会是什么？其实这个是有点，我说实话吧，偏戏剧创作类呢，去套这些问题也是完全可以的。但是网络小说也可以去套上这些问题。很简单，就是当读者对你的人物有所期待，嗯、呃，有所关心的时候，他自然而然的就会想要去了解这个故事，嗯，所以对我来说，我对网文的第一层理解呢，就是它是非常贴近，嗯、呃，它是需要非常贴近读者的，但是并不是指，嗯、呃，就是说啊，一定要非常现实，比如说，嗯。这个读者他每天啊，在中国的某个二线城市，每天早上起来，然后六点半复习，然后七点出早操，八点跑步，九点喝豆浆，然后你这个小说就得跟他的生活一样同步，并不是的。嗯，就是在传媒的领域里面啊，有一个嗯词叫嗯共鸣，就是说这个当然也不是指单指传媒了，在我认为在很多传播领域吧，它就是指。嗯，有点像读者跟作者的节奏是共振的，他这个共鸣更多的是指感情上、情感上，他跟你是同步的。因为故事的发生地、故事的就是包括这个角色的人物设定，它可以是各种各样的。嗯，对，就是，嗯，只有一点呢，我认为是无论什么题材，无论什么，包括包括男评、女评，甚至都是相同的，就是。我们要解决角色的欲望跟动机，嗯，读者想要了解的也是这样。有的时候就是，当然是说，文字看山不喜平，所以，呃，网文也是遵从遵从了这一点的。当你去创造一个人物、创造一个故事的时候，你不会说想要把它呃非常复杂化。你是第一第一要务吧？我觉得就是首先你要让读者感觉到我对你这个人物感兴趣，我对你这个故事感兴趣。它，嗯、呃，发生在哪里？发生在摩洛哥，发生在呃中国都无所谓。但是呢，在这个故事里的主角，他一定是有某一种人类的感情跟大家是共鸣的。比如说，他受了委屈，他需要发泄，嗯、呃，或者是他受了排挤，或者是他有一个非常非常想要得到的东西，但是他追求了很多年都没有得到。不管那一样东西是爱情、是梦想或者是什么。这这也是我认为，这是故事的一个，就是所有故事类型，从电影到戏剧到小说文学，都是比较共有的东西吧。那么网络文学也不例外，所以我认为这一点是非常非常重要的。那么也是我，其实相对来说做的不太好的一点。当然，我是非常感谢我的很多读者给我的包容，因为。他们有的时候就是，即使开头非常很难懂吧，很很不流畅，但是他们也会读下去，然后，嗯，就尽力的给我鼓励什么的。然后关于更多的呢，我们更多的内容，详见下期分解啦！谢谢大家耐心的收听，下期再见。